0: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎收听《指攻台湾》，我是家芳。或许科技让人越来越疏远，像是沉迷于线上游戏的年轻人，越来越缺乏自信心，不习惯和陌生人互动。但是社会上也有另外一群人。就像是王永庆在《兽儿原理》当中所说的：“你不能等待机会，你必须为自己创造机会。”又或者是，就像今天的受访者徐涛所分享的：“不要怕没有机会，我们可以多一点勇敢，做了再说。”这种有想法、感中特质的年轻人，或许也是新一个时代的亮点。这期节目。我们就事不宜迟，继续来听听许涛的分享吧。听你的分享啊，其实我就一直在想哦，我们现在当下的台湾，那个才是最迷人的风采啊？那在您的回馈当中，我得到的答案是年轻创意。总觉得台湾其实需要一个感觉，就是一个可以相信自己可以改变的感觉。那我这一句话的重点其实不在于改变哦，而是在于产生。那这个产生其实是可以从自己、从家庭教育，也可以从学校教育。那徐涛，你怎么来去看这件事情呢、啊？就是学校在推动志愿服务对于青少年的影响。
1: 很多人会对就是服务学习目前有很两级的看法，支持的人会觉得说这是很棒的一个体验呢、啊，让学生真的去体验服务，去就是你知道施者比受者更有福，类似这种感觉，就是他们会有这样的心态，觉得哎，我服务学习让学生改变角色，然后他可以去做服务，这很重要。反对者觉得说，其实这群学生他也没有真正得到什么收收获，然后他可能也不一定真的体会得到，但是你让大批的学生去这么做。第一是他搞不好会更反感，第二点是实际上很多时候，因为他们是不专业的，他们甚至没有有心想投入，他甚至给这些合作的社服机构带来困扰。我相信这也是现在社会当中很很多人对学生做服务这件事情的一个一个反馈。我个人是抱持很正面的态度的，我自己个人抱持这种态度是，是我目前也在就是教育部青年署就是做青年咨询委员，然后我常常在对服务学这块，我的想法是他的核心理的理念是好的。执行上可能很多可以改善啊，他理念是好的。那怎么去改善？跟他理念为什么是好的？是因为服务学习的重点就是在学习，也就是说，学生你不可能要求他第一次去试着做服务，他就能够带来多大的影响，多大的贡献。但是如果他没有去尝试，他可能一辈子都不会有机会接触到啊。所以我觉得服务学习的重点就在于说，他就跟所有的必修课是一样的道理。不是因为那个东西最有用，也不是因为那个东西大家最喜欢，而是因为那个东西是，如果今天你不去，我没有去安排你一定去尝试的话，也许你不一定有机会去碰到。所以我要要要要求所有学生去上这个必修课，也许你会喜欢，也许这是以后你会需要用到的技能。服务学习理念，我觉得是一样的，就是让你有机会来接触到公益领域是什么样子的。而且，因为台湾的社会环境，就是因为学校在学校生活当中会做的很功利主义，就是我们什么东西都是为了升学。哦，这个东西有证书好我去做，然后这个东西有实数好我去做，然后这个东西可以增加加分好我去做的这种感觉。所以它很多时候是很功利主义、很效益论的那种导向。但是这个东西，服务学习它带给学生的，就是另外一种思考模式。他就带学觉另外一种思考模式是，反正第一你一定得做，好你就来吧。但是呢，过程当中告诉你说，如果今天你不是你，如果今天你是那位那个受照顾的对象的时候，你的处境是怎么样？你的想法是什么？或你今天你要帮助他，你今天不是你只是个学生啦，你是一个服务者，你不能再伸手跟爸妈要、跟老师要了，没有人帮你准备好、啊，而你还得帮别人去思考问题，所以。他就是在学如何去给予别人，然后如何去为别人着想，然后换言之，如果今天我是对方，我会怎么想？这个社会当中有什么不同的角色跟他的身份？所以这样的思维模式是我们一个功利的社会当中给不了的，给不了的思维模式。所以我刚提到，我觉得重点不是让学生去学习这个、这个、这个、这个服务的内容本身。这就是为什么很多时候我们没办法让学生去做太有难度或者有门槛的服务，所以大部分都是在扫扫地啊，陪老朋老人说故事啦，然后陪小朋友讲英文呐、啊，很多都是这种类型的服务，很少会听到比如说照顾植物人，因为你可能需要点专业技能，比如说他多久需要翻一个身，怎么去喂食，哦，那些都是需要专业技能，那不是说我先随便来就可以<笑>。但是我觉得也不必要，所刚很多人会学学生不能做这个，那他几乎都在做杂务劳劳役，那他也不会学到什么东西，而也会带来困扰。我说不是啊，因为他学的东西根本就不是那些专业技能本身。如果他对社工有兴趣，他再去学那个就好。但是他去学服务学习的原因就在于说，他学的是那个精神跟那个心态，这个精神跟心态才是无可取代的。然后我，所以我才觉得他是一个很棒的学习课程。他换位式思考，去成为那个受服务者。这社会上有哪些是你需要去关心的人？他让学生学会如何去关心离他自己十公尺以外的这个世界，因为这个能力现在已经越来越缺乏了。对，所以服务学习对我来讲，我觉得学校现在应该多推广的是让更多人有机会参与到，更多有机会参与到这个过程当中。就有些人，例例如我，可能就因为借由学校的这个计划，然后接触到了之后，才发现尤其自己很喜欢。但如果今天你没有安排，他可能一辈子不会知道，他因为没有机会接触到，所以他就给学生机会去接触到他以前没有接触到的领域跟场域，接触到以前没有机会的人，然后让他换个角呃角色去思考问题，然后同一时间培养同理心、同情心跟同理心是很不同的。但是如果你没有特别去引导教育，人们只会就是学生只会培养出同情心啊，那个乞丐好可怜哦。然后我就给他一给他一点钱，丢给他，反正他需要钱。但这个是一件非常错误的事情，这件非常错误事。如果如果这样的心态持续成长，持续跟着这样的学生，知道他长大成人的话，那这个社会变得很病态
0: 。但如果他今天能够用同理心去思考问题的时候，他就会蹲下来，去问他说：“你还需要什么？我还有什么可以帮你的？”然后。他就会开始去试着去了解这些人的生活，我想那个心态就是完全不同的。就是同
1: 理心是需要被培养的，同理心是需要引导去设计出课程，然后才会学会的东西。但这确实是台湾学生最缺乏能力。就刚刚提到了，勇气是最缺乏能力，同理心也是最缺乏能力之一。那这些透过服务学习可以学到，而且在其他客人当中很难学到。你在一个一般的学术性的课程当中，老师下课了，然后问说：“同学，哎、欸，我们今天课程讲完了，有问题的请举手。”这个时候，如果你举起手来，你发现全班同学会瞪着你，然后“嘘”，我们要下课，不要拖时间，“嘘”，然后你就默默把手放下来，因为你不想成为一个不一样的人，你不想被同学排挤，大家都想下课，不想听你在那边问问题，然后老师还回答你，所以你被迫放弃了你本来的想法，你当一个没有勇气的人。所以你就开始漠不关心身边的人，反正当一个奇怪的人，当一个不一样的人没有好下场。但是做服务就可以先学到这个勇气啊，因为你必须主动关心别人。如果你不主动关心别人的时候，他是拿他是获得不了这个协助的，而且不会有人告诉你该怎么做。所以这个勇气很重要，然后培养出一个就是让你知道，你看哦，你不要觉得你没有自信啊，有些人过得比你更糟糕。所以不要觉得自己没有能力、没有机会，其实你比比大家过得好的多了。他才会有自信心，然后才会勇气感去表现自己。这个过程当中，他会培养出同理心，这些是无可取代的。就像刚刚提到，在其他的学术性的课程当中，国语、英语、数数学这种东西是学不到的。所以，服务学习课程必须推动，只是我们要让它的活动内容可能要更加的精致化，然后要负责相关的这种。的这种行政老师啊，我觉得他们也要更用心一点，就是设计出一套学生真的能够学到东西，而不是只是可以快速累积证书的一些服务学习的活动
0: 。对，勇气很重要，你有勇气去展现自己，就会开始有自信心。那许涛，你从志工啊，然后之后也开始去各个学校演讲嘛，而且你还担任教育部青年署第一届的青年咨询小组委员，这样子的经验积累，其实也带给你有很多的看见。那这样子的过程当中，想必你也看到了台湾青少年
1: 投入志愿服务的改变吧？有，其实我发现。嗯，这有几个原因点跟几个社会脉络。第一个是我们每个世代本来的生长环境就不同。像我爸爸妈妈那个世代，他常就跟我讲，哦，我们那个年代还穿的是美军的那个什么那个面粉袋啊裤子，类似这种感觉。如果是处在一个经济比较萧条，或是那个时候可能是逃难等等，或是政府可能危机，天天我们都有危机的类似这种年代的时候，所以我们某一个世代的长辈们，我们某个时代长辈他可能就比较。可能小气嘛，或可能会比较说有不能说有心机，可能比较有心眼。他可能多长几个心眼，他不一定愿意随便帮助别人，要觉得我自己都要照顾好了，对吧？我要我要抢我的一个位置，我我我自顾不暇，我怎么还去还去帮别人呢？对不对？然后那些需要的人，他他会不会是在骗的？他是不是诈骗集团？你要小心一点。OK， 很多时候我们长辈真的会这样，会跟我们会跟我们年轻人这样讲。我就听到很多很多的人都会这样说，很多很多长者会这样说啊！你不要去做那种公益，那做骗人的，嗯，很多是这样子。但是呢，这我觉得说这也是社会脉络。但是当大家社会越来越安稳、越来越富裕之后，我不敢说现在台湾人都很有钱干嘛，但至少都小康。我至少现在台湾的年轻人绝大部分都是可以不用担心我下一餐饭在哪里，都是衣食不缺。然后。就是我们唯一的担心、困扰，可能都是一些微不足道的问题点。可能啊，在去班场会不会被排挤啊？我的感情问题啦、啊，老师会不会会不会误会我啊？这种就是会出这些这种事情。当你在困扰这件事情的时候，这、就是高级困扰，那就代表是什么？那代表你意识无缺了。所以我们这个世代的特色是这样子，因为当你不需要去担心温饱问题的时候，当社会比较少这种不管是这样互相的欺骗啊什么这种状况的时候，我们就会开始去关心。一些，就真心的去面对问题，因为我们我们会不會有那个心，就不用长那个心眼，我们不用为生存去努力。所以这个时候，如果只要给予我们年轻人一点引导，这这还是强调，如果是给我们上个世代说，哦，我们要去做公益，你哪怕跟他这样讲，哪怕给他这个机会，他搞不好都会觉得你是不是要想要来骗我钱，你是不是想要怎么样，你是不是？但如果针对我们这个世代来说，我们可能本来也不会想到。因为谁会想到呢？谁会想做这公益？我们大学生就是把事情做好就好。但如果给我这个机会，如果给我们年轻人的机会的时候，很多很大一部分别人发现，哎、欸，其实很好玩，其实很有趣，其实很有收获，其实他以前没想过，所以他以后就愿意投入了。这就是我觉得很大的差异点，是他的一个社会脉络不同。我们这个时代的人更能够接受这样的概念，互互助的概念。更能够接受到一个互相关怀的这个理念，这样的社会环境，因为这个社会环境已经可以接受这种状况的存在，它是一个社会进步的象征。然后，另外就是同一时间，我觉得也不一定是台湾的的世代的差异，而是整个世界进入二十一世纪，有很多思维的转变。比如说，我们现在有很多社会企业这种概念，这也是这不用讲几个时代前，它十年前可能都没有这个概念出来，它就在几年内突然出现的新概念。以前我们会觉得说，哦，做公益就是牺牲奉献，你就是要很闲很有钱，你才有机会去做做公益，对不对？可是为什么我们不能够一边做公益一边赚钱，一边养家糊口？我们以前觉得这是两种事情，两个世界。对我爸妈来讲，就是两个事情，所以爸妈就会说，哦，这个职业赚钱去做，这个职业不赚钱就不要去碰。他就说，哎，不要去读什么戏，那个不赚钱，那个没未来。可是对我们这个时代来说，就变得选择就多啦，对不对？因为我刚刚讲有新的观念出来，就觉得我为什么不能既做社会服务？既有贡献，然后既有那种心灵上的成长，但我同一时间我又可以养家糊口，这种事情变得可能了。这是因为二十一世纪一些很多新的观念跟思维出现，所以这种事情变得可能了。然后，所以因为这几个点刚,刚提到，第一是我们台湾社会文化的变迁，第二是世世界上的新的潮流、新的思维，再加上我们这个世代本身的特色。我们这个世代的特色，我刚刚也说过了，我们自主意识很强，个人主义很强，我们是不受威胁的。我们不在意你怎么跟我讲，那是你家的事情，个人主义色彩很浓烈。但同一时间，我们会关心到很多议题，是我们长辈们觉得理所当然或不不重要的议题。所以你看，我们年轻人这个可能，呃，举例子可能会更在担关心，比如说这个同性恋啊、人权啊。我这边先不说这件事情的好或坏啦、啊，这这先不说价值判断。我是说，这是一件很很客观的事实，确实年轻人更在意这些问题，而我们上一辈人不觉得这是个议题。不觉得是议题，但是现在年轻人很在意同性恋，很在意各种的平权。OK， 会在各种平权，所以那个时候就社会上出现一些有趣的新闻，比如说劳动的这种权益，比如说很多那个罢工啊、劳权新闻，什么一大堆没有进到职场的学生跑去跟他们一起一起罢工、一起静坐。你说这群是吃饱撑撑着，还是他们又没有大工作经验？他们怎么理解那个问题一点？但对他们来讲，我不需要理解，我只是觉得这群是受害的人，我要为他们站出来发声。所以你们发现，看出一个很基本的差别。当前几代的台湾的人，他可能会更在意自己的生活的时候，就会觉得温饱的问题很严重的时候，我们这一代人因为不用担心这个问题我们很会在担心，我们每个人会关心一些议题，我们像年轻人会关心一些关心的议题，比如说我们很之前就有台湾的一些大学生，比如说我们自己组成了一个这个青年气候联盟，然后去参加全世界的各种会议，主动去参加。我们政府就都进不去，但是我们年轻人，因为他就是以学生的身份，以 NGO 的身份，而 n p o 的身份，他就可能就去进进去参与，他可能就去现场旁听。青年自己发起的，我们很多青年自己发起各种的游行、各种运动，甚至跟着我刚提到，我们没有进到社会，可是就跟着那些劳工一起罢工，可能会做这种事情。但为什么，或甚至呃，比如说太阳花，好了一样，我们先不讨论政治的部分，但是我们讨论为什么年轻人会关心到一些什么那种呃，这个两、呃、大家签的这种自由贸易的协定啊什么，这跟他什么关系？他开始关心到很多社会议题，但这个是可能前几代台湾人觉得，哦，这个装政府管就好了啊，我为什么要去关心这些政府要做的事情？这是我觉得是根本上的差异，所以我觉得其实现在的年轻人，第一个是当然，我们服务学习的这个政策引导有做得越来越有成效，它还是有很多瑕疵。我比如说它很不完美，它还是很多瑕疵，还是造成很多怨言。但是它确实慢慢的有引导越来越多的人投入这个领域。然后第二个就是这个全球的新的思维变化，我们这个时代，千禧年世代的零零后或者的这个时代。二零九零后这样，我们自己本身的一些性格的改变，还有就是刚刚提到，就是个人主义的兴起，跟就是嗯一些新的思潮，透过这些转变，其实我觉得现在年轻人越来越多会去关心这个社会，关心这个议题，这些社会议题这件事情本身是一个不可阻挡的趋势。
0: 对我们也会越来越高程度的去关心对方，
1: 关心对方。当有些人说啊，你现在这个年轻这個、年轻人，你们这世代都是宅男。足不出户，对，也许是这样子。但是，呃、我想讲的点是，物理性的不移动，不代表我们在心理上面不会去关心别人。从心，但因为我们现在有了科技，你可以足不出户就知天下事，你足不出户就影响天下事。现在很多很多很多台湾的年轻人就透过呃关心议题的方法，追踪议题的方式去。用自己的能力对社会带来一些改变
0: ，从社会氛围的改变，台湾青年其实在关注的议题也越来越广泛，参与度也提高了不少。然后我觉得，其实相较于西方国家而言，我们还是有很多可以努力的空间了、啊。那我们台湾在这样子发展的过程中啊，其实也可以去借鉴其他国家发展的例子哦。那徐涛，你其实也常年跟世界各地的人在交流，在互动。你有没有一些例子可以和我们
1: 分享？好，我觉得其实解决社会问题这个层面上，跟青年投入参与这个层面上，我觉得台湾青年还比较多关在停留在关注议题，但是没有提，但是还没有进入到提出解决方案这个层面。所以，我们可能就年轻人，我刚提到你可能会静坐，可是你没有想过，我要怎么去修法来解决可能劳动纠纷。我可能年轻人会举例子，可能冲入立法院，但是我可能没有提出一个好的解决方案。是如果今天我举例子，如果今天不跟中国大陆签这个协议，那我怎么解决台湾的经贸发展呢？别的方向，别的可能性，我们可能比较没有办法提出解决方案。但我觉得在欧美或者是北欧这种，就是一般来说社会高度发展、高度发达的国家当中。他们的年轻人已经做到提出解决方案、身体力行这个层这个层面。我举例子，像我现在在新北市政府，我一直是做青年事务委员。然后我们常常提，就解决社会社会问题。举例子，比如说解决银法族独居老人的问题。然后我们要同，然后也要解决一个东西，叫解决青年住房问题，就青年住宅问题。我们以前会把它当两个问题。对，年轻人没有买不起房，那我们就盖社会住宅嘛。老年人独居，那我们可能就比如说降低看护的这个申请的标准，然后可能让补助申请看护，或者我们做一个就是社服机构，大家统一在一起日照班，就是就是比如说这个日间照护，对不对？然后让年老人你们可以过来一起交流，然后可能有些益智啊、学习啊，什么社区大学啊，我们以前会这样觉得是两个不同问题，但但是因为那是很直觉的，觉得啊有个问题就解决它，很直觉。但是我就举例子，比如说像芬兰赫尔辛基，他们那边的。的年轻人就想到说：“哎、欸，年轻人买不起房，这是全世界都一样的问题。年轻人买不起房，然后市中心的房都是老年人住，因为就只有他们那个时代才当时自产的，对？做老年人，可是老年人他可能老伴也走了，他可能就是独居，然后也生活过得也是那种你知道,你知道很郁郁寡欢，可能过得很郁闷那种感觉。他在想那个方法，他为什么不能够由年轻人发起青银共居？”青年跟英法族一起居住啊，这有什么好处呢？就是你就跟老一个英法的老人，或者或者台湾人这样讲讲老人好像不太好，讲乐龄这么样？像张长吉乐龄族群的的,的这样的的族群一起居住，你用你住他的房子，你就你你的房租可以很便宜，甚至搞不好免费，可以很便宜去居住，因为他空间都在，他的小孩早就搬出去了，搞不好已经到世界各国去，你知道就打拼事业在嘛？他空出这些房间。然后他也很孤单，所以他一定欢迎你这个大学生来居住。因为大学生为什么需要住？因为你可能你这样，你考到某个学校，申请到某个学校，你到一个陌生城市，可能你也很穷哈、啊，对不对？然后都市的房子又这么贵，可能那些银发族的他有空房，所以他其实就做出一个媒合了，对不对？第一个你跟他一起居住，可能你可以省下房租。第二个是，可是呢，你就会陪伴那个老人，因为。因为你就每天回到家就跟他聊一些新的科技啊、新的发展方向啊，有什么可以跟他陪伴、跟他聊天。哪怕你他哪怕你不聊这个东西，你就光比如说他有什么需求，我可以帮他去，比如哎、欸，你要去邮局办个什么东西，我可以帮你去跑一趟什么。因为我年轻人这这是一件小事嘛，所以他其实就是一个陪伴，他是一个协助的一个角色。但是他不用付，但是银发族不用付看护费，而我年轻人不用付房租。这是一个多好的搭配，而且其实建立起来那个感情，很多时候他们甚至都觉得哇、哦，这几乎像他孙子一样，那个感情多好。像这种事情，就台湾的年轻人可能还没有想到这个程度，我们可能只会觉得哦，我们要解决，比如说解决 A 问题、解决 B 问题、解决 C 问题，但他就直接面对 A 问题、B 问题、C 问题，没有去想过，也许可以怎么样透过我们的自己的力量去转变社会状况，而且可以结合很多问题。所以呃，国外的这些案例，我觉得非常多，或者是比如像美国纽约。洛杉矶那些，他们做很多都市的菜园，就是嗯，那是因为第二次，当然是这个是刚提到的是老年独居老人，我想讲的是环保问题跟一个问题点是，就是嗯，呃，我们现在的食品安全问题，食品安全问题其实也是现代人很会很关心的问题，但是食品安问题你讲到最后，新发现什么都不能信任，就是。<笑>这是一个很严重的问题，你什么都不能信任，因为再大的品牌，就后来发现都出包了。然后什么什么认证，后来发现都没什么用。所以后来呢，有有现在有很多很多的人，我相信大家很多家庭主妇什么也开始想说：，哎，如果我们今天有个菜园，搞不好我们自己种，都还比较就比较能够信任是自己种的，是这这个是能信任。可是现在的都会没什么空间给你种菜，哪哪有人家里有空间种菜？对，然后呃，这是一个问题点。第二个问题是谁有时间去种这个菜？对，所以呢，就有当时呃，美国就有很多的的大学生就想到说，诶，学生其实说实在比家长闲，呵呵这是一点。不然为啥回家都打电动干嘛的？但是呢，然后家里面的这个环境，都会当中也没什么空间，但是很多大楼楼顶啊。阳台空间啊，现在是闲置的，然后现在可能也都是放着什么水塔、积水什么，看它可能也没有用得很好。我们怎么不能在都会当中建很多菜园？然后就年轻人去做去做那个耕种，就我觉得，然后因为其实以前会觉得说年轻人不喜欢做这件事情，夏天很很很苦啊。但是，想象的事情是，现在的技术其实很进步。现在的呃的什么，不管是肥料技术啊，种子那个改良，农基基因改良什么，做得很好。其实已经不用那么辛苦，什么看天吃饭，什么其实已经没有那么多多辛苦。现在技术改良进步到你要做耕种是一件简单的事情，而且你可以很做很多有趣的水果。然后它其实成长也很快，这就是现在感谢我们的基因改良技术。所以像美国很多大学生哦，他就在都会中发展一个东西，他就跟。很多大楼承租它的顶楼，然后我去种，比如说种水果、种蔬菜，然后就做，然后就就像在当地做类似于那种农夫市集呀、啊，然后就是那种 farmers goods， 或者是那种我们叫在美国叫 whole foods 那种、就是呃，就是呃就是呃有机食物的这种超市或有机食物这种市集，就像我自己家里自己摆出那种那个大跳楼大牌牌跳蚤市场，我自己家里摆。这种这种呃这种市集在美国很多，你知道，就可能我家把车库出清，然后大家拿出来摆，所以他们就很多年轻人就开始说：“哎、哦，我自己种菜，我自己拿出来卖。”结果后来发现，很多人愿意支持，因为第一是在地种植，青年人创业，然后食安就有保障，对不对？因为有然后这个过程当中，同时解决了这么多的社会问题。然后，但这个专关键在台湾还很少发，就是还很少有有年轻人再去做。那我觉得这都很棒的案例。它可以一石二鸟，解决很多项问题。然后，它青年就业啊、食品安全呐、啊，都一次解决。而且，重点是又让都会更有绿意盎然那种感觉，就是又又更绿化这些事情。在台湾，我觉得还有很长一步路要走。但是，我觉得至少我们已经看到了这些案例，然后也慢慢的，我觉得有越来越多政府单位试着在引入，或者很多 NPO 也会带入一些新的观念进来。这样，然后同一时间是，我觉得我们年轻人是。最大优势就是创意，就是我们会愿意去挑战 status quo， 就会去挑战现状。然后，嗯，台湾年轻人自己也发展出很多独特的一些模式，对
0: 。在这之中，其实你也创立了一个平台耶
1: ，就是我后来就是因为。办了很多公益活动嘛，办很多公益活动，办完像像刚刚提到，比如说跨年一零一晚会啊，或是很可能那个时候，因为那那段时间最专注环保，在我大二那一年，关注环保议题大一大二，所以那时候比如说我还会找同学办那个净滩，哇，那规、個、模很大，我們比如说因为我很会找主题，比如说比基尼净滩，然后然后我们可能就两千人就上上上滩去。那时候一看很有成就感，哇！你看我找那么多学生来，然后大家都很开心，因为你知道，他大家就是这个一边捡一边玩，你知道，大家就玩得很开心，就一个 party 那种感觉。OK， 可是呢，当你捡完垃圾十二小时后，海潮起，海潮落，它又刷上来了，这<笑>又刷上来了。然后，呃，又所以那时候心里还是有挫折。很多时候，我发现我做活动成效有限，然后又发现，我发现我做活动的时候太多困扰跟问题点，我可能花更多时间在做行政。比起在做活动本身，比如说我找两千人晚上当志工，晚上六点开始报道，要报道到,到晚上八点半，报道这件事情要两个半小时，不是因为我没有经验，然后我们学生可能这个没有能力，不是，你知道我们那个现场摆的跟航空公司柜台一样，很壮观一整排这样，但是没办法，因为你想，像一件事情，我们志工来做报道，大家到现场签名啊，然后写一个什么字据，然后另外我们说明人还要跟他说明说，我们等一下要注意什么事项什么。实际上很花时间，效率很低落。然后那个时候，就是活在一个这个，我跟网络岁数一样大。对我跟网络岁数一样，我一九九三年出生，那是第一个网络浏览器诞生的那个年代。所以我就想说，应该运用网络的资源，应该运用网络资源，怎么去解决这个问题？你知道，我们办活动不止现场还要签到写那个签到签退钱的东西，而且回到。就是会会议就是活动结束之后，我们回到学校等等，我们还要请很多职工去 key in 资料，去登入这些资料，那又是一件很繁复的工作。何必我为了我为了办一个活动，结果前前后后还要花这么多时间精力在做行政工作？然后你知道那时候我就看到很多台湾很多公益团体，不是说我们，花发现很多公益团体都遇到很多困扰，是一些从现在看起来，或从我们这个年龄看起来是一个很荒谬的问题，比如说。我要带都会的小朋友上，欸、不能说小朋友，带都会的这个青年或学生上山，可能到原住民的这个偏乡去教小朋友，可能英文啊等等这种客服啊。可是我还得先把山上的小朋友再到都市来，然后歌说你知道歌舞表演，然后来说啊，你、哦、看我们要要到这个部落来哦，然后来这边办说说明会招募会，你不觉得本身是一个很矛盾跟很讽刺的事情，就很荒谬。但是没办法，因为这些这些 P.O. 不然他招不到学生，他不然招不到志工，所以后来我就想到说，台湾的志工招募管理、媒合跟记录这一块有很大很大的空间，而且很数位化程度很低，数位化程度很低，所以我看到了这个需求，所以大二的那一年就开始做筹备，然后就找了就是身边的同学朋友，可能有学设计的，有学。这个城市是城市的学什么，我们就开始设计一套手机的 App 应用，程式，当然也有背后的那个电脑的那个后台系统等等，就一整套系统，私服器，然后网页端就是可以管理的那个那个资料的网页端，还有手机 App， 然后的一整套系统做职工的煤核管理、招募跟记录。的这个系统，志工的这个整套系统叫“为乐志工”，叫“为乐志工”。那个时候取名字其实也很简单，那個、意思就是小确幸，微小的快乐。啊，小幸，因为我一直相信，就跟我刚刚提到，我觉得做志工应该要是一件快乐的事，而不是一件付出牺牲，然后觉得我好像有委屈的那种事情。做志工应该很快乐。然后，这就是我想带给所有年轻人的一个讯息之一。然后，另外这也是我这个平台的,的初衷，就是。做志工应该是没有什么困扰，没有什么你知道烦恼，而是一件很快乐的事情。所以，我们把志工这个流程简单化，对不对？简很简单化，所以才说数位化，就它应该是一也很快乐的事情。你只留下服务本身，不要管行政了。好，然后，所以这个呃，维乐志工平台，我们就是二零一四年的三月十九号正式上线。二零一四年三月十九号，正上就我们推出了 iPhone 跟 Android， 就安卓手机跟苹果 iPhone 的这个 A P P 的版本 A P 版本。然后我们也找合作的 N P o 就我们找了很多很多的合作的这个公益团体或是社福机构，他们来上架他的活动，他来上架活动说他招募什么职工，这样需要多少人，我们有什么几个设计。其当然这不在做广告，不过因为我觉得有些设计，我想跟所有听众朋友分享，就是比如说我上面标示的时间。活动报名的时间，我是用倒数几天、倒数几个小时、倒数几秒钟来做标示，因为过往大家看那个招工海报的时候，都会写啊、哦，招募时间几民国几年几月几到几号到几月几号，然后训练时间几月几号到几月几号，审核时间几月几号到几月几号，出团时间几月几号到几月几号，什么你永远看不懂他在这说什么东西，很乱。然后，因为这个不是你人生的主体部分，它不是你的学，也不是你的你的这个事业，所以你这么乱的讯息，你会看不懂。如果把这个东西时间跟地点都换成离你多远，现在剩下几几天几几小时可以报名，你就很清楚的多，因为它是跟以你为基础在设计的讯息，所以我们都是整，既然是数位化之后就可以做这件事情。然后我们也有开启 GPS， 所以我们怎么样？我们可以导航到地点，比如说你是路痴，我我到哪个地方，去，因为这确实会发生，这确实会发生，因为。又不是你每天上学或者是每天上班的路线，你每次必须到一个不同的地点去，然后很多时候可能那个机构的地点都比较偏远或者什么，你真的不知道那什么地方，所以我们就直接自动导航过去。而且我知道，我知道你在做什么服务，你报名了什么活动，我就知道什么时间点提醒你导航过去，因为这都是现在的技术很容易做到的部分，很容易做到功能，只是以前会带给我们每个职工很大的困扰。然后我们的这个线上。找到这个服务活动一样关键字啊，推荐啊什么的，还品牌感。品牌感就我们把每个公益团体当作一个品牌在经营，在我们这个这个平台上面，你要报名就按一键就报名，就是这么简单，按一键就完成报名。然后我就你可以选择组别，选择你的兴趣，比如说这是一个活动，我想要当接待报道的，还是我要当什么主持什么？我我可以选择我要当什么样的角色 ？OK， 我的专长是什么？然后就选择好这东西，按一键报名就报名成功。然后他就跟 email 给你确认往返，跟那个。那个公益团体之间、主办单位之间，然后当你活动，你要取消报名，按一键取消报名。然后我到现场，这是最厉害一件事情。我到现场，我就用 QR code 扫描报道，自动报道。我到现场之后，我拿起我的手机 app， 因为我的手机 app 它登录账号嘛，所以它会知道你是谁。然后我现场的那个 QR code， 我现场会有二维码，它就是这个活动的这一场这一场活动报道二维码，因为说我们系统会自动生。自动产生给每个主办单位的，所以他就现场挂在现场会印在现场，所以我每个人手参与的这个，我手手机拿起来扫描，我就完成报道手续了。这个最准确，它可以记录到秒，记录到毫秒，所以我的时速运算以后就可以很准。我的报道跟就签到签退，它都可以精确的时间，而且精确的人，因为我我必须我这个人。拿登录我这个账号，在现场扫描它才有效果，然后扫描这个码，所以这个码是这个活动独有的、独一无二的。它既然是这样的设计，所以出缺勤就很精确，然后对你来讲也很方便。最重要的是它的时间运算也准确，所以我可以更容易做出量化的分析、影响力的的分析，这样帮助公益团体进行更大的数位化。我一键就一样，也是让我直接扫描或者一键就可以完成报签退的工作。然后我实数运算就完整的运算出来。重点来了，哦。重点是我报名完活动，我参与完结束之后，我就可以把它累积在我的履历上。我这个云端的自工履历，然后自工履历这个概念，我觉得很重要，是因为至少我是很爱参加活动的人。我然后再加上在我在学校也有参加各种不一定公益，就各种活动的人。所以你知道，我每次我就累积了一大叠的证书。然后平常那个东西就很占空间，我也不知道什么是什么。然后然后但是当需要的时候，你发现找不到了。<笑>其实纸本证书真的会有这个困扰，尤其现在什么都推广无纸化。可是为什么我们在做公益服务还是全部都是通过纸来做媒介？所以，我就是一个云端的履历，当他需要的时候，我们会来寄纸本给他，就是应该是这样。比如说他有需要申请什么奖学金、申请什么升学、什么干嘛，我们再寄纸本给你，一次性给你。除此之外，我们就是你线上的累积的履历就好
0: 。从个人拓展到非盈利组织。徐涛，其实你透过了徐涛，你透过了数位工具，帮单位省下了大大的力气哦。那而这个个行动啊，或者是例子，也得以让我们看到改变的力量。那这样子，在节目的最后，想要进一步的来请教你哦，就是从高二到现在，你参与那也发起了非常多的活动，呃，有没有一两个画面或者是行动？来和听众朋友分享的，就是你心里比较有多、比较有感触的呢
1: 。OK， 其实我有很多故事想讲，但是我我觉得我就讲几个故事。其中，呃，像在做维乐平台的时候，呃，其呃，我们就碰到了很多公益团体，他们可能不知道。该怎么去呃年轻化，或不知道该怎么去面对一些新的技术或想法，然后我们给予他一些改革。比如说台湾的这个数位有声书的这个协会，这让我印象非常深刻，是因为我们帮他们改变的程度实在大到几乎革命了这个协会的运作模式。那这个协会呢，它有自己的小办公室，有个录音间，那他们就在帮台湾的视障朋友做录制有声书，让他们可以听到那个书。可是以前这个工作很缓慢，因为他都必须要请职工安排排班，然后到他的那个协会只有一间录音间去录那个那个有声书。那时候我就碰接触到他们之后，就说：“也许你们可以换个方法来做啊？为什么不把录制有声书这个事情公开来？我们就把它放在摆在我们维乐平台上面，他就手机就可以就可以报名的活动啊，放我们平维乐平台上面，然后年轻的职工们他就一一按报名。”你就寄送自动寄送你的他，他的他所属的那个章节的书的那个部分，或者，然后呢，还有一个正音的指南，这种就是教学的一一些教学影片啊，指南这样，把这个资料给他，他学会怎么去说，怎么去录，他的你们这个协会的要求标准是什么之后，然后他就可以直接按照那个文稿，他在自己家里面，他就可以用手机用电脑去录制，录制好之后回传回去给协会。然后就可以尽快的去审核。谁会听完要审核？就哎，他到底能拿到多少的，就是能够拿到多少的服务时数啊，或者等等，他就可以，或者你有没有被通过这个标准？你可以被挂在我们官网上面，挂在这个协会网站上，作为一个有声书这样完整的版本出版这样感觉。嗯，作为这样的一套系统，有很多很多年轻人，他其实长期霸占着为了我们的排名榜第一的那个热门度，因为。我同时颠覆了两件事情。对其对于 n p o 那一端来说，我颠覆了为什么一定要让职工到你的协会来做这件事情。而且你可以透过网络无远佛界的招募更多职工，而且其实它可以直接我们叫群众外包 （crowd sourcing）， 就让大家来做嘛。每个人可以不用做太多啊，他只要做一章节就够了，因为有很多很多人来报名，这是一点。第二是它改革命，对于职工来说这也是一个革命，因为我们以前都有刻板印象，觉得做职工就是。很累，在他大太阳之下，然后就是很体力的劳动，不一定啊。所以我们就换个方法来说，他也许可以在冷气房，在你家里面，然后对着你的电脑很舒服的去去讲出一个故事，就跟人家讲故事一样，录成一个音档，这就是做服务。所以我们很多年轻人讲，哇，原来这也是这也是自工服务，这么轻松，就这么他觉得好玩又轻松，录制节目感觉很好玩嘛，又好玩又轻松，又有服务时数，多好，对，所以他长期霸占我们。就是热门榜第一，这个协会现在的有声书大量的增加，就是这个原因。所以我们改变很多很多团体做职工的方的方呃，很多团体招募职工的方法，也改变很多职工对职工这个不能说行业这个身份的认知。而且呢，这个过程当中，其实我们也遇到很多挫折了，遇到很多挫折。举例子，因为我们会发现这些这些，嗯，社服机构他们有些时候真的思维很很没有更新。那时候我们不是在做品牌馆嘛，然后我们在不知道每个 NPO， 他在我们这个平台上面是有一个自己的页面，然后他办的活动啊，什么，就是他一个自己的小页面那种感觉，就像 Facebook 的那个粉丝团主页，还可设计一些东西。然后我们那时候就跟那个协会，这个不方便说哪个协会，我们就跟那个协会要他的 logo 档案，因为我们要把它放在我们平台上面嘛，要把我们要放在放在我们的 app 上面，然后把要跟那个协会要 logo 档案。然后那个时候他很开心，说很棒啊，好太好了。如果有学生愿意帮忙我们，他很开心。然后他就下一句问说：“那你们的那个传真”的号码是多少？我们是想了很久才想通到底是怎么这个是怎么回事。后来才想通，原来就是对方连 email 都不太会用。他们一直以为要要 logo 什么，他是要传那个图档，图档，然后用传真寄给我们。但其实我没有这个数位档案，对，所以这件事，所以我就举这些都是印象深刻真实案例。每个印象深刻真实案例，它就是说起来，甚至可能会让我们觉得有点啼笑皆非什么，但是过程当中就遇到这么大的挫折。很多团体不愿意改变，很多团体不知道怎么改变，很多团体已经已经无法改变。这样的一个过程当中，我们怎么去不能说拯救，就是至少去带给他们一些不同的思维模式，带给他们不同思维模式。所以这个过程当中，我们举例子，我们就面对问题解决问题嘛。但是那时候我就训练了大，我们不能，我后来想，我们不能只有技术，我们不能只有一就是平台，然后一堆那种这个这种这个宅男的这个技术老公，这个一堆工程师，我就不能这个方式。我后来发现。那我们就应该这个平台，我们要有更多的这个行销的业务的人员，所以我们就成立了一个维乐天使团队。然后就其实其实就是各大专专院校的学生，但是他就一个人一个学生领着五到十个公益团体，他就陪他们，陪他们说：“哎，你们怎么用这个后台系统？你们怎么刊登活动？或是甚至教他们说，不止怎么刊登活动，而是你们怎么设计广告，或年轻人有,有兴趣。不然以前他直接出，很多时候他们就是都已经线上了。”相反，就他们还是直接把他们线下的实体海报档案直接传上去。应该就是，其实我们就是应该都知道，说那个线上线下的那个视觉是不同的，那个行销方法是不同。但他们就不知道，他们觉得哦，就直接把这个上传上去。所以那时候我们维乐天使就会教他们说，怎么去用新的思维制造一个网络文宣。网络宣传是什么概念？电子化的宣传是什么概念？所以你看，就是分享这故事，就是我们就一步一步的带领很多团体、很多团队，我跟着台湾的。这个公益圈一起成长，一起改变。所以后来我的角色也一直以来都是，就是带着公益团体们把公益当做一种产业，我把这当做一种事业或产业，它是一个领域。那公益产业该怎么一起进步？因为在过去它确实数位落差太大，数位落差太大，那怎么进步？所以这也是我们的一个角色之一
0: ，就像蜜蜂传递花粉一样。其实你和你和伙伴。希望为志愿服务的活动或者是 NGO 组织能够注入更多数位能力，去做一个、呃、我觉得你们的行动，你们我觉得你们的角色，很像是做一个串联者，去弥平的数位落差，也透过数位或者是科技的方式去解决在呃组织里面的问题。那许昭，你从高中开始去办理公益活动或募款活动。到大学成立了校盟这样子的一个公益团体哦，后来也在办活动的过程中，发现了许多困扰和问题嘛，所以你就成立了这一个维乐志工平台。嗯，这个其实就像你在采访前所分享的、哦，社会参与不只
1: 是做志工，而是一个社会工程师的概念。实际上，我在这个成长的过程当中，一路上就是。看到问题，解决问题这样的一个过程，然后到最后，我自己其实我现在花最多时间在投入的，就是到各校宣传、演讲、教课的这样一个过程。那原因是因为我看了很久，记得我是从环保开始做的，所以我说我看了很久，我会发现世界本身没有问题，自然美没没没有问题，自然很很美好，问题都是人造成的，而人的问题都是教育的问题。后来慢慢推出这个结果来，世界没有本身没有问题，问题都是人造成的，而人的问题都是教育的问题。一个人他会犯罪，或一个人他会很冷漠，或一个人他会不觉得他做的一些就是可能这个没有公德性的事情有什么不对，是因为他从小到大受的教育、他的环境、他所知道的讯息所塑造出来的人格。所以，如果今天教育能做好，社会问题都可以解决，只要理理论上，他只要能够把这个做好，所以花更多时间在投入在各个学校，也带领社团活动，当指导老师。然后，呃，我自己现在也慢慢偏向是我未来要做的，因为我现在是大学四年级，马上要毕业了。但是面对这个过程当中，我不希望自己太过于。现实到哦，那反正我要毕业了，我就不管以前我做这件事情，我就进到某家公司，从一个职员开始慢慢做起，然后以后只要管温饱就好。但是我也不可能要求说，我从一个二十二岁、二十三岁这个年龄刚投入职场、刚进社会，然后就当一辈子的职工，然后就就是可可能以后连养家糊口都有困难，这也不可能。所以后来想了很久，后来想了非常非常久的这个特性，就是你看，我会用很多很有效率的方法。达成目的，但是呢，又会很有可能关心、关怀去不同领域跟议题，所以我觉得我个人特色是用一句话来说啦，叫做理想的不够纯粹。我很理想化，可我理想很不纯粹，我想很多很多方法怎么怎么达到目的，这样子很有很有目标导向。但是呢，你说我很现实吗？我又现实的不够彻底。<笑>就是理想的不够纯粹，又现实的不够彻底。我很多时候想说啊，那干脆不要管这个东西，然后我就管我自己的事业发展就好。哎，我干脆把我的这个名声，把我的经验转化成我以后事业的助力。可我想一想，这样又不太对。所以这就是理想的不够纯粹，又现实的不够彻底。我现在在做的就越来越走向社会企业的创业，它就是结合以上这两种观点。对，呃，目前最新的一家公司是在北京。然后呃，成立了一个人力资源的媒合公司。很多人一听就知道，就哎，你不是之前在做智工媒合的系统吗？其实概念很像，很像。只是这个东西呢，以前我在做维乐智工，在做智工媒合系统，它是直接帮助到 NPO、NGO 解决智工的问题。可是呢，这个平台它没办法盈利，它确实就是因为我你想象平这个平台很大的有特色哦。我一端是智工，一端是 NPO。我谁都我不敢跟任何人收钱，他们都很需要帮忙，对，所以这个平台赚不了钱，但所以他就变成是说，他顶多能够维持自己的运作而已，他不太可能做一个事业发展，然后怎么不断扩大，很难。但是如果今天我我把人力资源媒和的这个概念用在一般的盈利事业上呢？如果不用在一般盈利事业上，它就有它就有赚钱的空间，它就有盈利的空间，因为我就等于像人力银行那种感觉，我在媒和。这个煤和工人，或是煤和劳工，煤和资资方劳方，只是我一样，我用全新的逻辑去设计。不过，这也这应该也不是今天重点。不过，我用全新的逻辑去设计，而且再将我前面这个维勒的的这个理念进来，所以我是即时性的煤和，我不是只是一个布告栏。然后我让大家都有机会找到工作，然后每个人都可以兼职。那他的除了这是一个全新的商业模式之外，然后在为什么在北京在中国大陆做？因为这个模式在台湾可能很难做。我们透过第三方支付，透过线上的这个行动的付款，所以我就可以确保我在上面没合的工作的人，他不会到现场。反正我人与人没合，到现场直接付你现金，跳过我的平台，他必须经过我的平台付费等等。所以有些东西在台湾可能是因为法规或社会习惯还没办法做，但是我在中国大陆可以做。呃，它最主要是第一点是他解决了企业雇工的问题，第二他解决了劳工失业的问题。因为我让更多人变成临时工的概念，让更多人有机会各,各种的兼职，然后也让企业降低运营,营运成本，让企业降低营运营成本，因为他不用为了忘记的需求的淡季雇佣这么多人，他不需要小公司为了接大订单雇佣太多人之后不知道该怎么值钱。那个单就讲之后，所以我可以用更多的这种即时媒合的运作方式，然后让更多人然后满足人力资源的成本。我在中国，大概推动这个东西，现在也获得他们当地政府的支持，北京啊等等当地政府的支持。我在推，第一解决失业率问题，第二解决企业雇工问题，然后人力资源成就人力的价值，人力资源的价值可以真实的反映，因为我把它自由化，变成一个市场，而不是你。为我因我隔壁的这个同事，我都不知道他薪水多少，因为不礼貌，这问出来不礼貌。但是，我把它变成一个自由竞争市场，所以我可以真实反映每个人的真实价值。我解决了很多社会问题，他解决了这解决了这些社会问题。但是呢，它又是一个绝对可以盈利的事业，因为我就是跟这些企业合作，我是可以跟他收这个这个这个中介的费用，我是可以收很多中间这个费用的，对。所以这是我们现目前在走的就是这个社会企业的这个模式。然后，嗯，其实我一直路上发现这个过程当中，很多人也会说啊，你很三分钟热度。你怎么一下做这个，一下做那个？每一年都在做不同的东西。我说对啊，我每年都在做不同的东西。但是你想象一下，我还是一个二十岁的青年。如果我每一年在做一模一样的东西的时候的话，那是不是代表我一点进步都没有？真的是这样，那对我一点进步都没有。我觉得既然我们在做服务，我觉得不要把不要把职工，尤其不要把青年职工当成机器人、当成工具在看待。我们以前往往会把职工当工具在看待，你就缺乏人性，所以你就觉得哦，你来这边做职工，你就把东西做好，然后你东西重点是要做服务，重点是你投入多少，重点是你有什么成果。以前常常会这样子，对不对？不然你就是在拖累大家，不然我觉得你还是不要来做。你知道很多很多比较老一派的可能会这样去思考问题，他觉得你又给我们这个机构带来困扰。这就刚刚提到，为什么我说学学生是在做服务学习？他也许会在做一些做错，他很多时候可能不一定那么专业，可是他因为学习到那个观念跟思维。我觉得同样的，就是我们要用更人性的观念去看待职工这件事情。所以举个例子，比如说以我来说，我觉得你不能说我今做去年做了什么，今年不做就是对那个东西不好。我把它传承下去，只是我换人接手去传承。对啊，为什么这样不行呢？我一直不断在做创新这件事情。所以我觉得就是人格特质啊，我可能也许适合在在公益领域做创新，所以我每年要做不同的事情，而且我也得要学习成长，所以这就是把人性带进来。你要考虑到每个职工也是一个人，我们也有也有情感因素，我们也有情绪，也有生活压力，也有各种的学习成长，也有各种的经验，各种的自己的的嗜好跟偏好，所以。尊重每一个个体，这也是我一直以来就每每个职工、每个个体，还有每个青年，这一直以来我一直想推广的概念。但是青年也不能说哦，所以我就受到大家的这样子的热热切的关爱关，然后就是这个我就可以就是比较这个不关心这个社会。我一直相信一件事情，像台湾很多企业在推 CSR， 叫企业社会责任，就 Corporate Social Responsibility， 因为、欸、企业要有社会责任，你赚了社会这么多钱，对不对？你赚社会这么多钱。但是你可能以前在污染环境，你可能以前在排挤很多其他的行业，什么之类，你可能再带来收一些负担。你赚了这么多钱的时候，你是不是要回馈社会？要企业社会责任，所以企业要要捐款，企业要成立基金会，企业要带着他的员工去做公益活动，等等等。但是我相信另外一个 CSR， 这个 C 不是 corporate， 不是公司，它可能是 civil 公民的，它可能是 citizen， 就是公民。社会责任，我相信公民社会责任，我相信每一个人都是社会工程师。什么意思？就是其实社会当中的每一个人都取之于社会啊。社会当中，你不可能现在的人已经不太可能说，我找一个荒岛，然后过一个你知道这、就是、野人的生活，已经不太可能，没有人愿意做这件事情。然后。既然你活在一个社会群体社会当中，所以你获得大家的给予我们的空间、指导、指引、资源、协助等等等，我们是不是也应该要也要做点回馈？我觉得这是公民社会责任，这不是只有企业，是每一个人，每一个人公民社会。而且公民这个词就不是它的意思，就是在于公民的意思就是我在社会当中是有权利跟义务的，它才是一个公民，对，不然我只是一个居民。<笑>公民就是有权利跟义务，我觉得概念就是这样。我们在一个社会当中是有权利跟义务的。然后，所以呢，每一个人他都应该要投入在这个社会当中。但我意思是说，不是不是说像兵役一样，然、哦、后你一定要做几年，然后来在来,来这边被操的要死要活，不是这个意思
0: 。你所谓的这一个社会责任或者是社会义务，可以说是哦，我们我们各自有专长，有特色。有自己的能力、有优势或者是资源，那就应该用来协助那些没有这个优势、资源和专长的
1: 人哦、喔。然后你看得到的问题，别人不一定看得到，但你看到问题却视而不顾，那就是你对这社会的不负责任。这就为什么我说要说社会工程师，就是工程师就是解决问题的。因为我一直以来都做什么软体什么这些平台，所以我我我身边很多这种人，我发现他们很厉害，工程师很厉害，他们很会。比如说，我说哎，我要什么功能，他就帮我写出来。然后我说我需要我需要导航，我需要搜寻，我需要排列索引什么，他们就帮我写出这个程式码就打出来，解决这个问题。我觉得我们应该也要当社会的工程师啊，就是解决社会的问题。如果我们看到了。是不是就应该要付出一点努力，运用我的特色、我的专长能力去解决它？就算我没有这个专长能力去解决它，我是不是应该呼吁登高一呼，说：“哎，我看到的这个问题，大家一起来思考看看该怎么做吧？”这就是一起对这个社会负有责任的这个概念。这就是我一路以来举例子，比如说我我自己不会程式嘛，以程序员我一句都不会写，我是学传播的，不是学工程，不是学资工的，我也不会音乐，也不会设计，这都不会。但是这过程当中做了很多相关的东西，是因为。我很会讲话，我是自认是一个很会讲话的人，所以我身边很多很多青年朋友，他就受影响，说：“诶、欸，他觉得认同我的理念，他就愿意来加入一个团队，就可以把事情做得很大很远。”所以，我才相信所有的年轻人，你都负有社会责任，都有机会，你看到什么就解决什么。至少我就是这样。很多人说，刚刚提到不管三分钟热度干嘛，很多人说你做这么多东西，你到你要你到底想做的是什么？我说，我当然就是看到问题，解决问题。我也不知道我下一个会做的是什么。而且，你真的要说我在做什么？我觉得我在做我自己。我觉得我在做我自己，因为这就不是谁告诉我要做什么事情，没有任何的家长、社会、法律要求我必须怎么样。但是如果我觉得社会当中，我想，我希望活在一个什么社会，我就应该努力让它变成那个样子。这就是我在做我自己
0: 。哇，这个真的是很深很深的提醒诶。我们所有人都应该负起社会责任，都可以运用自己的专长和特色来解决社会的问题，当一个社会工程师。那我这边想要再帮大家补充一下哦，就是徐涛，你刚刚有提到的那个人力匹配平台，其实就是你的你的计划，就是现在也在运行的小包智工，智是智慧的智，这个小包智工的 A P P 平台。他其实可以没和求职者还有雇主去完成事求人人求事的匹配流程，这其实也是一个很有趣的议题。希望之后有机会有合适的节目，可以邀请你再来和听众朋友分享。谢谢。把社会实践纳入课堂，服务学习这门课没有考试，没有分数，也没有名次。只有课本里学不到的经验和分享，听众朋友，这是一场由下而上遍地开花的草根革命，邀请你一起实现梦想，共创更好的时代。谢谢你的陪伴，希望这一集的内容你会喜欢。那我们这一集的节目就进行到这，谢谢你的陪伴，我是家芳，每个礼拜二晚上六点半继续和你分享更多故事。我们下集节目再见，拜拜。你一旦投入志工的行列之后，我觉得是自己收获最大
1: 。本来以为我们志工都是给付出的人，其实我们不是
0: 只给爱的人，而是我们其实是被爱的人。狮与兽一同蒙福，车王电子邀您一起共创志工台湾。